0: Københavns Bibliotek præsenterer Kundskabens Hotel.
1: Velkommen til Kundskabens Hotel, podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket. I dag tager vi på litterær drugtur i København sammen med litteraturformidler fra Københavns Hovedbibliotek, Nils Offenberg.
2: Jeg siger endnu mere, jeg siger meget mere, og nu siger jeg lidt mere, og nu siger jeg næsten noget.
1: Og sammen med Jens August Jæde, Johannes V. Jensen, Ina Munk Christensen, Tom Christensen og Jakob Skyggebjerg. Det gør vi med et helt særligt kort i hånden.
2: Vi skal snakke om litterære kort. Vi skal til at gå en tur rundt i København.
1: Kortet kobler skønlitterære citater med steder i København.
2: Det er sådan, at vi har, lavet et kort, eller vi har lavet forskellige kort, og nu sidder vi med et af dem.
1: Kortet er en del af et pilotprojekt, som Københavns Biblioteker har lavet. Der er et kort med manifestationer, Der er et for børn, et med kirkegård-citater. Og så er der altså det her med drukture. Det vil sige, at alle citater på kortet har at gøre med drukture i København.
2: De navler alle sammen et sted i deres roman, hvor der bliver drukket. Og det er altså helt tilbage fra... Øh at hedder Kongens Fald til Jakob Skykkebær.
1: Citaterne er på den ene side.
2: Og så kan man vende kortet om, nu kan I jo ikke se det. Og så kan man simpelthen se et kort, hvor de forskellige steder er sådan plottet ind.
1: Vi starter ruten på det ikoniske Københavnerværtshus Hvids vinstue, hvor vi får en enkelt dansk vand.
2: Ja, vi sidder ved Hvids vinstue, og som er, nu sidder jeg jo med et kort her, det er fordi, vi er simpelthen på punkt nummer et på kortet, som er Hvids vinstue, øh, i nu kan jeg, Lille Kongens Gade, lige ved Magasin og Kongens Nytorv. Og grunden til, at vi sidder her, det er fordi, Jens Dagociade kom ufattelig meget her på Hvids vinstue. Han kom, ufattelig meget på mange værtshuse, og var, jeg tror, han var meget trofast på værtshusene og han havde sådan en hædersplads mange stederne. Der er skinbuksen her lige ved siden af, hvor jeg ved, der er sådan en plads, hvor det står, her sad en savusjade.
0: Den tid, den tid, det tog så mange år, da jeg kom ned til jorden for at se de mange gale mennesker hos vid. Vi drak absent så lysegrøn, som skoven og som tusser, Campari rød som åndeløse kys og røde trusser. Velicinet blev den gyldne øl af bordets vendetale. Det var, som blev den borget ind på
2: vingen af en svane. Og han har været her altså som person, som menneske, og siddet og drukket ret meget, tror jeg. Men det er også siddet ind i hans dækning. Så her handler det ikke om, at han har siddet her, men det her det tager udgangspunkt i et, et dæk, der simpelthen hedder I Hvids vinstue. Så det kan ikke være mere direkte. Den
0: unge pige blev en sky nedstedet til min hånd. Indflettet her i byens ånd, en sløjfe i dens hår. Og bænken gyngede så småt ved kærlighedens fødsel. Vi sad som på en elefant på universets kant. Og jeg sad der med englevagt, en pige på hver side. Fra Vids vinstue i sin pragt så jeg et tæppe glide.
1: Jens Agorsiade er født i 1903. Han blev kaldt den lyse digter, mens mange af hans samtidige var optaget af ting som fremmedgørelsen i det moderne samfund, hyldede sjæde, livet og nydelsen. Og selv nød han livet i København med alkohol og damer. Blandt andet altså i Hvid Svinstue, som også er den på digtet, som du kan høre her.
0: Den hyldende kontorchef. han var slet ingen ulv. Den sne, der fø ud fra hans sko, var stjernetogers guld. Og brødet fra en malers mund, som kæmpe dammskibsturen. Det var jo blot en lille hund, der drømte lidt på puden.
2: Og så læser man så det her digt, hvor han simpelthen navngiver stedet, og så beskriver han sådan ret meget i det digt sådan en, øh, skal man sige, en blanding af at være fuld, <laughs> og se på det på en næsten kaldt mytologisk måde, de her figurer, han sidder der, de bliver opløst, og de bliver både til engle og konkrete personer, og der ligger en hund derinde.
0: Og damerne i Tussegrøn, og håreløstens silkedragt, som slimet mudder om dem lagt, de var et åndepust. I skovens dragt, så lysegrøn, en lidelig og underskøn, dybt ånden erotisk bøn, en telefonisk stønnen, fra paradis i deres bryst, om på den anden side af himmelrummet til ved og til den store evighed.
2: Så det er sådan, når man læser det, at det er meget, meget sådan smukt fabulerende digt, men man kan også godt kende det der med at sidde og drukke absint, og så skifter folk figurer og former og sådan nogle ting. Så det, det, det trækker digt. Altså, man trækker, bliver ligesom trukket ind i det her konkrete sted. Så det er bare fedt, at han også selv har siddet her og gjort sine erfaringer.
0: En symfoni af fjerde og femte dimension. En stønde til Guds ære fra mindst en million i kærlighedens sfære.
3: Det var to dansk En en
1: Ved du hvor Jens Augustiade sad, når han var her? Okay. der.
2: Ja, han kom både på skinboksen og så her. Han havde legat, eller her.
4: Jeg tror nok, jeg kunne, det. var lige meget i hvert fald en at herinde, Så kunne han komme ind og få for rødvind. Rødvinds og så, ja, jeg tror det hedder. Det hed. Så kom, så kom han og af nogle
3: billeder en gang imellem.
1: Hvis det var svært at høre, så sagde bartenderen, at Jens Augustiade ja, havde rødvinsligat ja, på Hvid Svinstue. Som betaling gav han dem nogle billeder en gang imellem. Det er jo virkelig uh, dag udenfor, og herinde der er der bare...
2: Det er dejligt på en eller anden måde. Ikke? Det er faktisk lidt som ligesom at ind i sådan et eller bog eller et eller andet.
1: Ja, lad os uh, købe videre. Hvor er det, vi skal hen? Vi bevæger os videre ud i byen.
2: Altså, hvis vi nu, er, nu var vi her, ikke? Mm. Pustervi, bare Isædegade og Café ja okay. ja, okay.
1: Det er der, vi tager. Så, ja. Der er varmt ude på gaderne i dag.
2: Altså, byen bliver også lidt historisk igen. Fordi der sker noget, når der har været varmt så lang tid, så lige pludselig lugter skrald og mad og alles sådan noget. København bliver bare helt anderledes på en eller anden måde, ikke?
1: Vi skal hen til næste punkt på kortet, som er vi og Johannes V. Jensen. Johans V. Jensen var en enormt produktiv digter, oversætter, kronikør og romanforfatter. I 1944 blev han tildelt Nobelprisen i litteratur. Kongens Fald er fra 1901. Nej, den er ret flot.
2: Jamen, det er fordi ham der Sigurd Hansen, der tror jeg han hedder, har illustreret den nemlig. Ja.
1: Niels viser mig nogle koverstik i Kongens Fald.
2: Der er sådan en illustration her.
1: De forestiller 1500-tallets København, hvor bogens handling finder sted. Der er stråsægte huse og store træer.
2: Altså nu står vi jo her i Pustervi. Det er så Johan V. Jensen, kongens fald. Den foregår jo ret meget i København. Med Mikkel Tørsen, der render rundt i København og, og sviger, som det hedder i bogen. Og et af de der steder, der ligesom bliver navngivet, det er Pustervi, som også Johan V. Jensen må have tjekket, at det lå der også der i 1500-tallet. Men det er jo klart, at nu i forhold til Hvids vinstue, så står vi i en gade, som slet ikke ser ud, som det. gjorde der. Men det er da også noget sjovt over, synes jeg. Man står i en gade, så man, den har jo det samme sted, fordi gaderne har de der, det har sikkert ikke der de der 900 år eller et eller andet. Og så bygningerne ændrer, og så prøv at forestille sig igennem Johannes V. Jensen, hvordan så der ud. Og det er sådan en, en sådan dobbelt, hvad skal man sige, på afstand og alligevel nærhed, fordi Johannes V. Jensen skrev bogen i starten af 1900-tallet, og så skriver han om 1500-tallet. Så det er først sådan 100 år tilbage, og så de 400 år ekstra.
0: Mikkel tørsen boede i et hus, der lå lige over for palisadeværket mod Pustervig. Der delte han værelse oppe på loftet med en anden student, Ove Gabriel. Ove sad oppe ved et tællelys og studerede som sædvanligt, da Mikkel trådte ind. Han så op fra papirerne og læste straks videre. Mikkel smed sig fra den anden borgerinde og ravede nogle af sine kolleger hen foran sig. Det var der, han kom fra i morges, og ingenting havde forandret sig siden. Mikkel pustede. Der så Ove Gabel frem på ham og farede langsomt sin hulehånd forbi ansigtet. Du har drukket, sagde han. Han bare slog fast, at Mikkel havde sviret. og han kunne blive ved med at se med sine runde, moralske øjne, uden at blinke eller uden at de løb i vand en gang.
2: Der er sådan helt vildt mange detaljer, som jeg synes er sjov i forhold til København, at det der med, der går en vægter rundt dernede, og hvor går Mikkel ned for at drikke, hvor, altså, hvor gjorde man det hen, og så er der sådan et eller andet universelt over den der beskrivelse af, at den der unge studerende og soldater og alle de der ting, han er i ligesom kommer hjem til sin roommate <laughs> og så roommate bliver pisse irriteret og nu står, nu står han der nøgen og han lugter også lidt af sprit, og jeg sidder her og læser og så Mikkel, jeg tror han stikker hovedet ud af vinduet på det der, og jeg prøver at forestille mig, hvordan den der hus ser det ud, og så skal jeg ned på gaden men der er også lidt sådan et uh, udgangsforbud efter et eller andet tidspunkt, og så får man sådan en historisk dimension men man får jo også sådan en Altså dimension af, at det her sted, vi står, hvis man går ud her sent, nu her i 2018, så rager der så altså mange unge fuld rundt. Og på en måde helt vildt sødt, at man så forestiller sig også der går rundt i det her. Ikke? Og det er for mig sådan en kongensfald af alle mulige ting, men den er også den her ting. Den er virkelig også øh, København, men et helt andet København, det der vids minestue.
1: Vi forlader, puster vi og 1500-tallets København. Nu skal vi frem til nutiden med forfatter. Ina Munk Kristensen. Og vi skal besøge Flos. Endnu en ikonisk københavnerbar.
2: Nu står vi nede i pisseretten på Flos, eller uden for Flos. Den er svært lukket nu. Nu hvis den havde været åben, så skulle vi kigge ind med den her klassiske, hedder sådan en i metal, der er rullet ned for, med masser af graffiti. Og så hænger der sådan en rød manking på et skateboard overfor. Det er sådan helt ikonisk, det her, det her sted. Og indeni er det jo endnu mere ikonisk, ikke? Jeg har slet ikke styr på, hvor mange romaner, København-romaner, den optræder i alle mulige forskellige, men jeg er ret sikker på, at den optræder i ret mange. Og så står vi med den, som citatet kommer fra, sådan en roman fra 2015, som er en af Kristensen, Nelsine, som så er en helt, nu har vi været lidt mere historiske romaner, sådan en meget, meget nutvid roman om Nelsine, som vælter rundt i København <laughs> på alle mulige måder. Den er meget sådan uh, flos er jo et legendarisk sted, ikke bare for litteratur, men musik og på alle mulige måder. Den har bare været der. Altså, nu siger jeg altid. Den har ikke været der altid, ligesom Johannes V. Jensens roman, men den har bare været der i sådan en moderne tid på en eller anden måde. Men det sjove ved den her Nelsina er også, at der er også, også masser af andre barer, der bliver nævnt. Andis og Hongkong. Nu kommer vi lige ned fra min stue og Kongens Nytorv. Hongkong, der ligger ned i Nyhavn. Så er sådan... Det er sådan en vælten rundt i københavnske steder, og så det her med også altså, bare sidde på et værtshus, og så bare trikke sig virkelig en kæb i øret og snakke med tilfældige mennesker. Og det er også derfor, det er at det er jo lukket lige nu, ikke? fordi det er jo måske også det, som den her roman beskriver. Det er man går ind på et værtshus, og så sker der et eller andet med, at der er forskellige stemmer, der ligesom kommer ind over og tilfældige samtaler. Og det, det fanger den her roman altså virkelig fint.
3: Hun står allerede og drikker papvin og fortæller om sine kusine, som hun var sammen med i aftes. Hun er 11 år. Fucking 11 år. Og så hører hun Jimi Hendrix og spiller bass. Og man kan bare mærke, hvor intelligent hun er. Det er næsten skræmmende. Og de griner af deres egen teenageness. Det, at de drikker en papvin hver og bekræfter hinanden i, at de ser godt ud. Og så går de på flos. Men før de når ind, bliver Nelsine stoppet af en spanier, der næsten kunne ligne Antonio Banderas. Han taler blødt til hende, og hun prøver at forstå, hvad han siger, men fatter intet. Og han stikker sin tunge ind i munden på hende. Han kysser meget godt og dufter frisk, Og hun afviser ham forvirret. Og så går hun og Nancy ind. På flos. Eller ned. I kælderen. What the mother freaking fuck skete der for det, skriger Nancy. Og hun griner hysterisk. Og Nelsine griner også og siger, jeg ved det ikke mand, jeg ved det ikke. Du har lige, griner Nancy videre. Hun kan næsten ikke snakke. Det over, brokket at folk ikke bare snaver dig. Og så kommer der kraftlede med en, og snæver dig ud af den fucking blå luft.
2: Det er fantastisk. Altså, man bør bare tage kortet, og så bare komme hen og se. Også en dag, hvor det er åbent. Måske der sidder og læse hele den her bog herinde. <laughs> Indtil der kommer nogen og forsyrer en med eller andet voldsnave eller sådan noget. <laughs> Nej. Nå, men her er der i hvert fald den der baggrundslarm der, ikke?
1: Nu skal vi med Tom Kristensens herværk til det. Istegade.
2: Det er jo vel en af de gader, som der er mange, der kender igennem Tom Christensen. Altså det med, at Istegade er uendelig lang, og han er bare på druk hele tiden Ole Jastrav, hovedpersonen i det.
1: I herværk følger vi journalisten Ole Jastraus derud. Han går fra et stabilt borgerligt liv med kone, barn og job, og forsvinder mere og mere ind i alkoholtogerne på de Vesterborske beværtninger. Som hovedpersonen Jastrag arbejdede Tom Christensen også som journalist på politikken på Rådhuspladsen. Og så opholdt han sig også selv en del i de københavnske bevægelser. Man kan da se et par bar herfra i hvert fald.
2: Jeg tror, der er, altså, vi kan godt se nogen her, der er så også nogle morgenværtshus her, som vi kan se. Men altså, hvis vi går nedad, så tror jeg, så er der rimelig mange. Og det, det jeg det er sjovt, det er at læse den her, der er ikke 100 år siden, men 80-90 år siden, den er skrevet man genkender byen på tværs af tider. Tralala, ja, solen
0: synker. Jeg strasler ud med det ene ben. Lyse, ternede benklæder. Jazznager eller skibskok på landlov. Istedgade, uendelighed. Husene lå som en lang blå slugt. Lige ind i solnedgangens sidste røde pyt. Fjerdsalsvinduerne spejlede en violblå himmel, Men luften var fuld af harper. Lyden fra fjerne sporvogne lå i sommeraftenen. Oppe imellem tagene sang englene, for ekoet var så klart deroppe. Så klart. And where have you been, Billy boy, Billy boy? And where have you been, Charming Billy?
2: Altså udgangspunktet er herværk, og noget man kommer til at tænke på, og man kommer ikke kun til at tænke på det ved at læse, men nu har jeg også læst for efterskriftet, det er jo, at vi har igen taget udgangspunkt i det der med at drikke, og det er jo sådan en, en fin fælles nævner, men der er, også, der er jo også det, som vi har talt om ved de andre bøger, at det, er sådan et, det bliver sådan et meget fint portræt af København på alle mulige måder. Nu skal jeg lige blade op på det. Det er en, der hedder anne marie Svensen, som har skrevet efterskriftet fra den her Gyldendags samlede værker. Men som hun meget fint skriver, Her i Vesterbrogade i brændende eftermiddags sol med frihedsstønnens obelisk, der lyste med en farve som gammel chokolade eller i kølig natteluft med kørebanen blinkende som lak, men skæret af automobillygter fejrede hen over den. Her strød i sygeligt morgenlys, og Frederiksberg leb nat. Hvor var kørebanen dog dejlig, smuk som en lys natte når skæret af billygter skovlede mørket af den i en janehast. lang, uendelig. Og der var meget verdensrum forude, ud over den sorte Frederiksberg have og det dæmmende gule portnerbygninger. Her er i sent eftermiddag sol og Christianshavn i skæret af en tidlig morgenspleje melankoli, og her er den dejlige lange Istedgade. Uendelig var den, formende solen lynede i en myller af åbentstående vinduesruder, som i vanddropper, og langt ude ved Ingenhaveplads blev de grå og gule facade luftige som fjerne bjerge, indtil de opløses i en flimrende toge.
1: Vi forlader Istedgade igen og bevæger os ud til sidste punkt på dagens rute, som er på Christiania. Her er der ingen biler, men masser af mennesker, der hænger ud og hunde, der løber omkring for inden af de berygtede pusher street finder vi Værthuset Woodstock.
2: Er det ikke? Ja, der var den. For satan, det var det.
1: Woodstock er et af de mange Københavner der figurerer i Jakob Skyggebærs roman
2: Vortids helt. Helt anden Vi vi tror kom fra Istedgade før og kørte gennem byen og så træder man ind her. Men det ligner jo simpelthen en gammel, en gammel saloon, gammelt lokal, som er øh, som er med graffiti, så blanding af forskellige tider. Sådan et dejligt, måske er ikke så mærkeligt, hedder Woodstock. At den inkarnerer den, altså den oprindelige Woodstock-ånd. Den er meget, øh, ser lidt faldefærdig ud på en eller anden måde, men på en skøn måde. Også en dejlig duft nu her. Nu kan man, man fornemme lidt af romanen stemmen.
4: Jeg står på Woodstock. Alt i rummet vælter konstant udad af mod højre. Folk kæmper med at holde balancen. Der er et mylder. Der står en grønlænder og vifter med en elefantøl i mit ansigt. Han vil sige et eller andet. Jeg prøver at huske, hvad jeg laver der. Han drikker af øllen, giver mig den og klapper mig på skulderen og går. Jeg kigger rundt. Hvem fanden er jeg sammen med? Øllen virker varm i min hånd. Jeg kan ikke drikke af den. Så ser jeg pludselig Karina. Hun sidder ved et af bordene over for toiletterne. Så er hun også endt her. Jeg kigger ned af mig selv. Det er som om mine indre organer brænder. Jeg kan se dem ulme gennem tøjet. Har jeg taget noget? Hvad har jeg lavet? Hvor er Alex? Bartenderen kigger på mig. Rænderne under hans øjne synker ind i ansigtet. Det drejer hele tiden langsomt opad. Jeg tager et skridt ud i rummet, men kan ikke finde feste. Min fod synker gennem gulvet, som en ske gennem grød. Jeg sætter den anden frem og træder ned, og den går i til knæet synker skråt forår. Varm bræk bobler op gennem spiserøret. Det er behageligt.
2: Og så fortsætter at drukke videre. Så han ude og kaste op og så drikker han videre og vågner op et sted, hvor han ikke kan huske, hvor han har været henne. Det er jo ikke en selvbiografi, det er ikke jeg, men det er jo også en selvbiografi på en eller anden måde, som jeg læser den. Og handler jo om det her første år i København med druk, rus, alle mulige ting fantastisk roman. Og det er også meget, nej, vil jeg vil ikke sige et trist roman, men det er også et jeg tror det er hvad man skriver bag her, at man vil gerne se det liv der, men man måske ikke leve det selv. Alle <lødde> de forskellige nedture der. Er. Altså virkelig, virkelig læseværdig roman og får virkelig et stærkt billede af København, meget nutidigt billede og også meget sådan undergrundsteder og så videre. Det er sådan igen, hvad hedder sådan noget forsiden og bagsiden af medaljen og jeg tror, der er, meget, der er mange bagsider her, og der er mange forskellige stoffer og så videre. Men det er også, igen, med den her bog i hånden, kan man altså komme nogle andre steder i København, end dem, man måske lige havde regnet med, også meget ude på Nørrebro, men også meget her netop på staden. Altså, ja, man skal læse den bog.
1: Det var sidste punkt på vores litterære drukrute. Vi vil være os tilbage mod Københavns hovedbibliotek.
2: Det, som der, der er lidt sjovt med det her kort, når man både ser nogle meget sådan historiske og nogle nylevende forfatter, det er at man får man skal også lidt lidt for at man ikke ved hvem det er, der kommer til at tegne det der billede af København, men de gør det på en eller anden måde alle sammen, store som små. Altså, nu har vi et andet korter og ligesom H.C. Andersen tegner uden til på en eller anden måde. Så er det er de sådan oplagte, men der er jo alle mulige andre, som har altså gjort København til et sted eller leven eller man kan forestille sig eller man får et indtryk af at Det er helt vildt frugtfrødt, hvis man bor i København eller et eller andet, og det tror jeg at at det er også interessant, hvis man ligesom har blik for, at den her historie fortsætter. Altså, hvor mange nutidsromaner kommer der, hvor distortion indgår? De kommer der sikkert også som bifigur.
1: Du kan låne digter i Danmark af Jens August Schade, Kongens Fald af Johannes V. Jensen, Nelsine af Inamund Christensen, Herværk af Tom Christensen, og vortidshelt Helt af Jakob Skyggebjerg på Københavns Biblioteker. Gå ind på vores hjemmeside eller spørg din lokale bibliotekar. Hvis du selv har fået lyst til at tage med forfatterne på værtshus, kan du i ugen efter udgivelsen af denne podcast hente et fysisk eksemplar på første sal på Københavns Hovedbibliotek. Du skal bare lige op ad rulletrapperne. Sammen med kortene har vi også lagt nogle af bøgerne. Ellers så kan du finde kortene digitalt på siden for dette afsnit på bibliotek.kk.dk-lyd. Som sagt er der også et kort med kirkegård, et med københavner-manifestationer og et for børn. Vores indlæser var Jakob Kær.
4: <laughs>
1: Jakob Krag Linde.
4: Jeg har lidt i håndflader, kan jeg mærke. Er det, fordi jeg er nervøs eller fordi det er varmt?
1: Og Susan Erdogan Bowlin.
3: Kraft. Det var ikke kræftet af nævne.
4: Åh, sådan en der er
1: det, du kan høre her, og som du også hørte i starten, er et klip fra essayfilmen om københavnske værtshuse se af Terje Draxet. Den kan man finde i sin helhed på
4: YouTube. Kundskabens
1: Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vi lyttes ved.